0: Boa noite pessoal, boa noite todo mundo que já está aí com a gente ao vivo Já vai dando o seu joinha para não esquecer Já vai compartilhando essa live aí com seus amigos O Senhor possa alcançar vocês aí já, desde já, né? Que o Senhor possa acalmar o coração de vocês Já preparando esse ambiente que é o nosso coração Para o tema de hoje que é o Bom Pastor E vou dar também boa noite aí para o nosso amigo de longa data aí Nosso irmão na fé Nosso irmão quase que de sangue também já, ué. Que é o Eliano. Obrigado, irmão.
1: Queridos irmãos, boa noite. Que alegria poder estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Eliano Soares, sou da comunidade Aliança de Misericórdia, sou amigo missionário da comunidade há 13 anos. Isso, 13 anos, né? E está aqui, como o Renato disse, né? De longa data. Renato, Rafael, Jair, eu conheci agora, mas como se fosse também um amigo de longa data, né? Ele é. Então, assim, é uma graça, uma alegria muito grande poder estar aqui, né? Esse projeto, um projeto maravilhoso, né? Quando o Renato iniciou, juntamente com o Jair, o projeto e o Rafael, olha, eu falei assim, gente, quando é que eu vou me convidar para estar ali, né? <risos> Graças a Deus chegou o momento. <risos> Renato, eu digo, olha, hoje será uma noite de graça, viu? Sinto no meu coração isso. Amém, eu também. Deus é bom e existe, eu sempre gosto de dizer isso, existe uma promessa no coração de Deus, né? E essa promessa, ela é de se cumprir. Eu digo mais, vai se cumprir hoje. Em nome Ué. de Jesus, sinto Fortemente, no meu coração, desejo de rezar um pouquinho com esse povo aí. É isso aí. Né? Antes da gente começar, antes da gente entrar no tema, na verdade, a gente já começou, né?
0: Não, estamos Nós aí. rezamos
1: nós aqui, vamos, vamos rezar com esse povo também. Vamos, né? vamos. É, veja bem, olha, vocês que estão ouvindo aí agora, e a galera que está assistindo o, o programa aí, é, deixa também seu pedido de oração, aquilo que você quer, né, Rafael, né, Renato? Aquilo que você deseja, o que, que você espera hoje? Quando você ficou sabendo dessa, desse tema de hoje, o bom pastor, né? Ficou sabendo dessa desse programa de hoje, o que você espera de Deus? Eu sempre gosto de perguntar isso, Renato. Se Deus hoje aparecer na tua frente e você tivesse a oportunidade de olhar dentro dos olhos dele, o que você diria para ele? O que que você pediria para ele? Gosto muito disso. Porque vem sempre no meu coração aquela passagem do, do cego de Jericó, né? Que quando Jesus passa aquele local ali e começa a gritar insistentemente, Jesus fala para ele assim, olha, o que queres que eu te faça? E ele vai e fala, eu quero ver novamente. Jesus fala, olha, tua fé te salvou, né? Vê, né? Então, assim, muitas vezes a gente pedimos tantas coisas para Deus e não sabemos o que realmente queremos, né? Veja bem que esse aqui é um programa de um bate-papo tão gostoso, estamos bem em casa já, né? É isso aí. Mas é necessário que aqui a gente coloque aqui as nossas necessidades. O que você espera de Deus hoje? Hoje o tema é o bom pastor. Talvez você se encontre como aquela ovelha sem pastor, né? Aquela ovelha que se perdeu do rebanho, né? E deseja ardentemente se encontrar com seu pastor. Talvez hoje é o momento. Sempre gosto de dizer que Deus ele não, ele não brinca conosco, né? Isso é uma certeza. Deus, quando Ele, ele coloca no nosso coração o desejo de participar de algum programa, ou de ir em algum encontro, de ir num, num, numa escola de cura, ou de ir num um grupo de oração, é porque há é algo que Ele tem para fazer na nossa vida. Eu quero te dizer, você que está nos assistindo agora, Deus tem algo para fazer na tua vida hoje, tá? Então, levante do seu sofá, <risos> levante da, 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 da cadeira, né? Vamos rezar, né? Coloca a mão no teu coração, onde você estiver. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus que possa fecundar o nosso coração nessa noite de hoje. Peça isso, né? Peça ao Espírito Santo que nessa noite de hoje você possa é, colher do coração de Deus uma resposta. Qual é a resposta que você espera, Senhor? Nós queremos te pedir nessa noite. Envie o Teu Espírito Santo só para o Teu Espírito Santo sobre nós, né? Que cada pessoa que está assistindo essa live, né? Que está assistindo esse programa, sai às vezes possa nessa noite de hoje ver uma experiência nova, uma experiência de graça. Que as palavras faladas aqui possa fecundar o coração de cada um Te pedimos ao Espírito que só possa entrar A casa de cada uma dessas pessoas que estão agora assistindo esse programa Derrama a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia Que você possa abrir o coração de cada pessoa Para que possa experimentar aquilo que é o desejo do teu coração Algumas pessoas que sente que se sente como uma ovelha desgarrada do rebanho né? Uma ovelha que se perdeu do rebanho que o bom pastor hoje possa te, te encontrar. Que o bom pastor possa te alcançar nessa noite de hoje. Eu não sei onde você se encontra, mas que o bom pastor possa te encontrar nessa noite de hoje e te colocar no ombro e te conduzir ao rebanho novamente. Né? Te pedimos, Senhor, para intercessão da Virgem Maria, pedimos a Virgem Maria também que possa interceder por nós. Ela que é a mãe desse projeto, ela é a mãe desse canal, ela é a nossa mãe. Que ela possa interceder para que possamos, nessa noite, virar uma grande experiência de graça. Uma experiência de amor, uma experiência de misericórdia. Porque esse Sim. programa é um programa de bate-papo, mas é um programa também que, pela graça de Deus, faz com que a cura, a graça de Deus, chegue até a tua casa. Sim. E vai chegar em nome de Jesus. Sim. Acredito Amém. muito nisso. Amém?
0: Amém. Amém?
1: Amém, povo de Deus! Vamos ler a palavra aqui? Está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 1. A partir do versículo 1. Né? Diz assim a palavra... Em verdade, em verdade, eu vos digo, quem não entra pela porta do redio das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama suas ovelhas uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem. Pois conhecem a sua voz. Elas, elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Disse-lhe novamente, Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem, vieram antes de mim, são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. eu vim para que tenham a vida, e a tenham em abundância. Palavras da salvação. Glória a você, Senhor. Falar sobre o bom pastor, falar sobre ovelha, é interessante. Eu gosto muito disso, né? É, olhando um pouquinho sobre a questão do bom pastor, de ovelha, esses dias aí, né, é, eu entendi que, eu até vi, né, que estudar um pouco sobre o pastoreio, sobre essa questão do pastor e da ovelha, despertou algo muito interessante em mim, sabe, é, eu entendi e vi, né, que o, o bom pastor é o primeiro aspecto do pastoreio, né, não existe, é, normalmente um pastor, ele sempre forma outro pastor, né. A gente conversava no telefone aqui redi, né? Que a, que a ovelha é, ela é medrosa, né?
0: Sim.
1: Ela tem medo de qualquer coisa, né? A ovelha é muito sensível, muito sensível, né? Então, é, o bom, o, o pastor, normalmente um pastor de ovelhas, ele, ele conduz rebanho e normalmente ele leva uma outra pessoa com ele, seja uma criança, uma adolescente, um adolescente, uma outra pessoa ele leva com ele, porque se algum dia esse pastor vier faltar tem uma outra pessoa que conduz rebanho mas por quê porque a ovelha ela só obedece à voz do pastor só do pastor por exemplo eu tenho mil ovelhas né se a minha ovelha uma ou duas se perderem e você chamar elas e você passar por lá tentar atrair elas ela não vai ela tem medo ela tem medo
0: até tem vídeo no YouTube quem se alguém não acredita eu, sim sim eu já vi alguns vídeos no YouTube né de um rebanho lá de ovelha, né? Isso. E uma pessoa qualquer chamando as ovelhas. E elas nem olharam
1: Não olha, cara, é interessantíssimo isso, porque assim, olha, a ovelha, quando o pastor tá conduzindo as ovelhas, né? Quando elas passam por algum riacho, por exemplo, para tomar água, e o pastor quer conduzir a para tomar água, se tiver um cachoeirinho, uma bica d'água, por exemplo, o barulho, né? O barulho assusta elas. É. Elas não chegam para tomar água por causa do barulho. Né? o pastor é, tem que... elas
0: precisam do pastor para falar é hora de beber água é hora de comer é hora de dormir até para dormir tem que ele tem que colocar elas para dormir então é é, é precisa do, do de falar para tomar cuidado para não cair no aprisco porque elas não enxergam. se ela cair de, de barriga para cima né
1: é, elas sim. não conseguem virar não consegue não
0: a gente ver como é que é limitada as ovelhas e por que, que será que a gente é comparado essas ovelhas também?
1: E, e, cara, o, o, pastor, <risos> o pastor... O pastor ele precisa é, colocar água na boca da ovelha, das é. ovelhas. Quando passa o rebanho perto do lago, cai a água, elas têm medo da, do, do barulho da água caindo, né? Ele conduz elas, pega a água e vai colocando na boca, cara. Interessante. Tamanho é dependência das ovelhas. Sim. O interessante, Renato e Rafael, já, e, e povo de casa, né? Eu entendi nesse processo de que, oh, cara, é maravilhoso. O, o pastor conduzindo as ovelhas, normalmente o curral das ovelhas, a por isso que fica no alto da montanha, entende? E quando o, o, o pastor as conduz, ele passa por alguns local, alguns locais assim, que é um trilhozinho, né? E a beleza que é, ele vai na frente, as ovelhas conduzindo, tudo em fileira, cara, tudo em fileira atrás, né? Chegando no alto, e normalmente nesses lugares onde, onde se tem é, os pastores, não tem um, um, um rebanho somente, tem vários rebanhos. Né? E não se misturam, no sentido de que, por exemplo, é, tá eu, você e o Rafael, existe o meu rebanho, o seu rebanho é o seu Rafael. Beleza. Né? Quando eu saio para conduzir o meu rebanho, o meu rebanho sai atrás de mim. Entende? O Rafael vai sair atrás dele uhum. e, e a sua vai sair
0: atrás de você. É. Tem, uma, tem uma coisa interessante também com relação às ovelhas que eu ouvi, é porque diz que ela, ele precisa... Por que que o cajado tem tem aquela voltinha, né? Que ele... Diz que é porque realmente elas vão andando até o, o abismo, né? E o pastor olhando assim, ele puxa pelaquela, pelaquela voltinha, né? Sim. E também tem a questão que eles falam que ele, além daquilo, ele usa uma vara também. Pedrada. É, porque precisa dar... É, é mesmo? Mas é. Uhum. Aí... Se, ela, se ela tá longe, é... só a pedra chega antes. <risos> tá. É, porque aí ela atina, né? Falando, opa alguma coisa errada e, aí aí o, o interessante disso aí né fazendo analogia com, com Jesus também é que às vezes ele te dá um toque né ele precisa só te salvar ali com a, um cajado, te dá um não vai por aí não dá um tapinha mais vara é para bater é para bater para ela é, pra, é uma correção para corrigir é. uhum. então muitas vezes também a gente precisa ser exortado para ser corrigido né então às vezes o Senhor também precisa te dar umas umas varada para ser uma pedrada para você aí não então quer dizer, você, às vezes você sofre com aquilo, porque depois tomar uma decisão, mas não é, a, é o que o Senhor quer para você, não é que não seria bom para você. Então às vezes você sofre por aquilo, mas é uma correção. Uma, 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 Deus te permite passar por uma situação que vai ser uma correção também, um aprendizado. Então tem isso. E outra coisa que eu vi também é tem aquela imagem, até aquela que você viu lá em casa. Se você não assim, levar lá para o estúdio, Sim. só que era pequena, é difícil de trazer, de mostrar. Que é o... o ah, é do bom pastor, né? Que, é, que Jesus, é o íconezinho que tem lá em casa, é o Jesus com a ovelha no, no pescoço. Aí também aquele ali é simbólico mesmo. É, é, diz que quando a ovelha se desgarrava do rebanho, né, ficava para trás, se perdia, é, o pastor ia lá atrás dela, pegava ela e colocava no pescoço. Eu já ouvi dizer também, eu não sei se é verdade, que eles quebravam a um patinha do, do, da ovelha porque o tempo de cura da pata era o tempo que a ovelha voltava de novo a acostumar com o cheiro do pastor.
1: Sim, o que, que acontece é, é acontece isso mesmo. Uhum. Né? O, 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 quando a ovelha se perde, quando uhum. ela se perde, né? e o bom pastor, o pastor vai atrás dela, ele pega, ele quebra as patinhas, uhum. as duas patinhas dela, coloca ela no ombro à medida que ele vai, que quando ela se perde, obviamente ela já já perdeu a noção da voz, já perdeu é, a referência, cheiro, né? É, é igual a gente, né, também, isso, quando
0: perde do senhor vai perdendo aquela isso, referência.
1: Porque a ovelha ela não tem uma visão muito boa, uhum. né? Ela não enxerga direito, né? O que atrai ela diante do pastor é o cheiro e a audição e a voz do pastor. Uhum. Então ela tem a audição muito apurada, entendeu? Aí quando ela se perde o pastor encontra, ele quebra as patinhas, coloca no ombro. O processo de cura. À medida que vai conduzindo as outras ovelhas com ela no ombro, o cheiro dele vai se impregnando novamente, ao paladar dela, o, o, né? E, e o, 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 a voz dele vai ficando gravada no ouvido dela. Uhum. Depois que ele a coloca, reconduz novamente ao rebanho, quando passa esse processo, ela já está, entendeu? Já, já reconhece novamente uhum. a voz do pastor. Né? e já sente novamente o cheiro do pastor é a forma que ele encontra de e às vezes a gente olha assim a gente acha que talvez seja um castigo né você se perdeu vou quebrar o sapato uhum. mas não é é uma forma de amar é, né amor exigente é a é. Esse amor exigente é a proteção né é. e quando você falava por que, é que a gente é comparado assim né é. porque engraçado a ovelha ela é muito frágil mas ela tem essa noção de fragilidade né ela tem essa noção por isso ela tem medo de ir ao, ao, ao lago beber água se tiver algum barulho ela tem medo cara até do seu próprio reflexo Entendeu? Ela olha, a água balança, ela vê o reflexo da abrança, ela tem medo. Né? É ao contrário de nós, muitas vezes a gente não tem medo de muita coisa e acaba indo. Né? E o pastor, que é Jesus, precisa com aquele cajado. Né? Quando a gente falava sobre essa parte da patinha, eu falava em casa assim, que interessante, cara, porque se você olha bem assim, olha, quando nós estamos feridos, quando nós nos perdemos ao longo do caminho, né? na nossa caminhada nós nos perdemos, a gente se fere. Se olhar a passagem do filho pródigo, por exemplo, uhum. o filho pródigo se desgarra do pai vai para a gandaia, para a prostituição, para as drogas, gasta tudo que tem, perde tudo e vai comer lavagem com os porcos. Então ali está no fundo do poço, encontra no fundo do poço um coração ferido, um coração uhum. machucado, um coração destruído pelo mundo. Então quando a ovelha se desgarra e, 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 e se fere né, e o pastor põe ela, é, põe ela no colo, né, a gente faz o compartilha no sentido de quando a gente se perde mesmo. Quando você está com o coração ferido, quando você vai no médico, o que, que o médico faz? Você cortou o braço. Eu até fiz um, uma comparação, por exemplo, uma vez, soltando papagaio. Eu cortei aqui, ó, com cerol. Gente, não use papagaio, não use cerol, o nome de Jesus. Eu cortei aqui, saiu, <risos> uh, estufou os negócios para fora, aquela gordurinha. Quando eu cheguei no médico, no hospital, o médico teve que limpar. e teve que colocar o negócio para dentro. Pra depois... Isso doeu. Uhum. Porque o processo dói, cara. Dói. O processo dói. Então, o pastor, ele não é que ele está castigando as ovelhas. Né? ver ele, ao quebrar a patinha, é uma forma de amar. Então, quando você está ferido, meu bendito, quando você está ferido, quando o mundo te machuca, quando você se perde do seu rebanho, né? existe um processo de cura, e esse processo de cura, ele dói, né? ele dói, porque existe algo dentro de nós que Deus precisa curar, né? existe algo no nosso coração que Deus... esse processo de limpar, né? ele dói, ele é dolorido, né? mas ele limpa, né? E, e a comparação com, no, a gente com, com a obra também é essa né? o pastor coloca no braço, Deus limpa e traz para perto né? e traz para perto e interessante cara é, é, essa questão do pastor aí que você fala assim ela é 100% dependente, nós também somos 100% dependentes 100% dependente de Deus a gente só precisa é, ter essa noção dessa dependência nós pertencemos a Deus existe uma pertença né? a ovelha ela pertence àquele pastor e ela não se desgarra dele de forma alguma, a não ser que ela se perca por algum motivo, o rebanho, acontece alguma coisa, um acidente, ela cai, né? mas por querer próprio, não. A ovelha não se desgarra do rebanho por querer próprio, mas nós não. Nós, as nossas escolhas erradas, muitas vezes nos levam a nos distanciar de Deus né? por uma escolha própria, né? uhum. por uma escolha própria. E não é um castigo, né? Deus nos quer perto, Ele nos chama, Ele traz para Acho que a diferença de um pastor do campo com o pastor maior que é Cristo Jesus, é que o pastor maior está o tempo todo disposto a dar a vida por nós, né? Aí a palavra é dizer que o bom pastor dá a, dar a vida para as suas ovelhas, né? Dá a vida. E quem dá a vida? E quem deu a vida? Quem deu, né? né? Quem deu a vida? É interessante você pensar assim, porque é, vejo bem, olha, é, quantos de nós hoje, né? É, talvez a gente. Quantas pessoas hoje estão em casa, por exemplo, agora chorando? Porque existe um vazio no coração, existe algo, né? Mas não sabe por que, que é. É uma dependência de Deus, entende? Mas que a pessoa não sabe o que é. Olha, eu Ela não
0: sabe nem aonde ir, né? Não sabe onde ir. Eu aí, Colocar aí, por exemplo, com as igrejas fechadas, então, Nossa. Senhora, aí cara. a pessoa, não, pelo menos eu vou na igreja ali, vou encontrar alguém, não sei o que, não, agora, com a igreja fechada tem muita gente que, que entrou em, em desespero mesmo.
1: É, eu, cara, eu conheço pessoas que, que choram e não sabem por que chora. É. entende? É, cara, existe, existe um vazio no nosso coração, um vazio, que nada preenche. nada preenche, só Deus. Existe um lugar de Deus no nosso coração que ah, é dEle, entende? E, e a gente vê aí algumas ovelhas, né? A gente tá falando de ovelha, algumas ovelhas se perdendo em busca desse vazio que há no coração. Né? Pessoas que tentam é, é, colocar no, esse, esse vazio preencher no coração, preencher esse... isso, preencher, hum. a palavra é essa, preencher né? com drogas. Pessoas que tentam preencher, busca preencher o vazio no coração com uma sexualidade desregrada... Que a gente diz aí... Uma prostituição socializada... Onde tudo uhum. se tornou normal... Né? Pessoas que tentam preencher... É assim, celular... Instagram. Consumismo... Exatamente... Consumismo... Então diga assim... olha Existe um espaço vazio no teu coração... Que só Deus vai preencher... Ninguém... Ninguém... Aquela música eu gosto muito... Eu encontrei um amor perfeito... Um tesouro escondido diante do altar... Eu encontrei o um amor perfeito... O amor perfeito é Deus... Entende? O amor perfeito é Deus. Né? Ele é o vazio que nós que, que ele é o preenchimento do vazio que está no nosso coração e que muitas vezes nós entendemos. E existem muitas pessoas lá fora que não entendem isso, que não, que não compreendem isso. Olha, o meu coração só será preenchido quando eu entender que nele existe uma dependência de Deus. Quando eu entender, quando eu me colocar na condição de ovelha. É isso que a gente dizia, né? A ovelha só pode ser. Agora nós, como ovelha, só podemos ser encontrados de verdade no momento que nós nos colocar na condição de ovelha. Eu preciso me colocar na condição de ovelha. Se eu me coloco na condição de ovelha, o pastor está ali. A palavra diz isso. Esse que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e sair contigo. Se você não bato, não abre, né? Como que A palavra diz que o ladrão veio para matar, roubar, e destruir, né? É o ladrão quem entra, que arromba a porta, que que derruba de qualquer forma. Mas nós abrimos a porta do nosso coração. O bom pastor vai entrar e vai nos conduzir. E aqui então que era um vazio, né, vai passar porque será preenchido. Né? Não digo que será só alegria, só felicidade, porque a escolha por Cristo, a escolha pelo bom pastor, é uma escolha por, pela cruz, né? O nosso nosso pastor ele não carrega um, caja, um cajado, mas ele foi postado na cruz, é. foi pregado na cruz, né? Então, assim, não digo que não vai sofrer, vai sofrer, é, e ele mas ele sofr... prometeu
0: isso para ninguém. Né? Exatamente. O
1: sofrimento com o pastor é um sofrimento, né, suportável, podemos dizer assim, né?
0: É vai mortificando também, né? o, o as nossas vaidades, sim, sim. o nosso egoísmo. É, essa é, caminhar com a cruz é se mortificando na cruz também. Isso, né? Você isso. vai se mortificando, você vai se moldando a, aquilo que Deus quer para você. É a, é a varinha batendo. Né? Então, acho que você também pode fazer essa alusão. Né? A cruz que eu carrego é a varinha que vai me corrigindo, vai me moldando, a pedradinha que eu vou tomando ali, isso. entendeu? então acho que a, a cruz é, ela é ela tem esse símbolo de vida né também por mais que tenha lá Jesus morreu na cruz mas existe a vida que brotou da cruz né
1: eu, eu eu acredito até mesmo que o símbolo de vida é muito maior do que da morte muito né maior, porque foi porque ali ele venceu, que, é, venceu a morte começou ali a história né? é, Paulo vai dizer que a cruz para muitos é uma loucura né mas a loucura do mundo é a sabedoria de Deus então a, a cruz ela é sinal de, é. de vida de vitória Cara, é, é bonita essa questão da, da, da ovelha, ela abre um, um leque muito grande para nós. Pois. Né? Olha, existe sim você olha essa pandemia, cara, é, tantas pessoas sofrendo, existe um, 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 um número de pessoas se desprendendo do rebanho, cara. Existem pessoas se perdendo, existem pessoas desacreditadas, pessoas que ainda não estão mais... Já não acreditam mais. Pessoas que perderam a esperança, cara. Eu quero dizer a você que está nos assistindo agora. Se você conhece alguém, ou se é você se é alguém que perdeu a esperança, não perca a esperança. Não, oh, veja bem, a última palavra não é a do médico, a última palavra não é da pessoa que está ao seu lado, que fala que você nasceu para não dar certo. A última palavra é de Jesus. A última palavra é do pastor. É do pastor. tá E o pastor ele está disposto o tempo todo a te trazer de volta.